0: Ciao, buongiorno, bentornato al podcast Save and Growth. Questa puntata di oggi è una continuazione dell'episodio numero 10, nel quale parlavo di plus e minus valenze. È stato un episodio che mi è costato molto tempo per la sua realizzazione, è durato una ventina di minuti, però l'ho registrato tre volte e mi sono dovuto anche fare una scaletta, perché sono argomenti molto complessi, molto tecnici e cercare di semplificarli senza andare a spiegare sempre l'eccezione e, e cercando allo stesso tempo di non essere banale e superficiale eh, è un esercizio concettuale non dei più semplici credo comunque di essere riuscito a far passare il messaggio che si tratta di temi importanti che vale la pena approfondire se non altro per il beneficio fiscale che se ne può ricavare dopo aver pubblicato questa puntata ho sentito proprio il dovere, la necessità di dover fare qualche puntatina un po' più leggera, come quella sull'app per fare la spesa by mia pai. sicuramente un tema molto più semplice e comprensibile che non ti fa eh, pensare così tanto e lucubrazioni mentali come quello dell'episodio su plus e minus valenze. Al tempo stesso però nell'episodio su plus e minus valenze avevo detto che ti avrei raccontato qual è qual è stata la mia esperienza eh, con il cercare di implementare una strategia per recuperare delle minus che poi eh, non è andata a buon fine. E questa promessa la devo mantenere in qualche modo, quindi adesso torno in in un campo un po' più tecnico, più complesso e se non hai ascoltato l'episodio sulle plus e sulle minus magari vai ad ascoltartelo così hai un po' un'introduzione a questo mondo e puoi capire meglio la puntata di oggi. Comunque bando alle ciance e andiamo a vedere quello che è successo. Allora, devi sapere che tutto nasce da alcune minusvalenze che avevo accumulato, figlie di una gestione patrimoniale che avevo presso la mia banca. Eh, Avevo acceso una gestione patrimoniale anni fa che nel tempo non mi ha soddisfatto e il problema principale secondo me erano gli alti costi. Aveva un costo talmente elevato di gestione, dal mio modesto punto di vista, che non permetteva di avere dei ritorni sufficienti a, non solo a coprire i costi ma anche a generare un ritorno adeguato per l'investitore. E in più a questo mettiamoci anche dei miei errori nella gestione della gestione patrimoniale. In che senso? Ovviamente il gestore eh, fa, eh, mette in atto la strategia che a monte tu decidi di sposare io avevo deciso una strategia bilanciata eh, 60% obbligazionario, 40% azionario e nel momento della Brexit ho fatto quello che non si dovrebbe fare. Cioè, ho preso paura e ho, e ho alleggerito la componente azionaria, passando a un 20 azioni, 80 obbligazioni. In questa maniera cosa è successo? Semplicemente ho portato a casa la perdita azionaria che poi, eh, visto l'aumentato peso della, della componente obbligazionaria, non sono più riuscito a recuperare. Poi ad un certo punto, quando ho preso coscienza di questi errori, ho preso coscienza del fatto che comunque il prodotto era costoso, a un certo punto ho deciso di tagliare le perdite e dire ok, portiamoci a casa questa perdita, non è un problema, o meglio lo accetto e vado a cambiare e a investire su qualcos'altro. Quando è stata chiusa la gestione mi è stato rilasciato un documento contenente l'ammontare di queste minusvalenze che avrei potuto portare in compensazione nei quattro anni successivi presso un altro istituto. Eravamo allora nel lontano si fa per dire 2015 e sebbene io investa già da da tanti anni, si può dire dal 2001, eh, ovviamente il percorso di un investitore è un qualcosa che è mutevole durante il tempo, anche la conoscenza degli strumenti, la conoscenza delle opportunità cambia con il tempo. Io nel 2001 investivo in buoni postali, i miei primi eh, stipendi da da ragazzo che faceva le le, le stagioni estive in giro per gli hotel a fare il lavapiatti e poi eh, ovviamente quando ti soldini nei pochi ehm, i problemi sono anche pochi quando inizi ad averne un po' di più, inizi a a lavorare, ad avere un reddito stabile quindi un un flusso di cassa mensile continuo magari ti, ti interessi anche di cose un po' più complesse per capire come sfruttare al meglio le opportunità. Nel 2015, diciamo che sì, avevo iniziato un po' a preoccuparmi, però fino ad un certo punto, quindi non ero a conoscenza ancora di di, di alcuni strumenti, di di nozioni anche semplicemente che ho oggi. E quindi queste minusvalenze, ero subito andato a cercarmi cosa vuol dire, come si fa a recuperarle, però tendenzialmente leggevo che si deve investire in azioni singole, si deve fare compravendita di obbligazioni, tutte cose che nel 2015, che sono sei anni fa e dal punto di vista tecnologico sono un'infinità, ai tempi mi sembravano qualcosa di esoterico, cioè che io non avrei mai potuto riuscire a fare da soli, ho visto che coi fondi non riuscivo a compensare, e ai tempi io investivo in fondi e investivo in obbligazioni per le quali facevo il cassettista, però cioè le tenevo fino a scadenza, qualsiasi cosa succedesse, e quindi mi sono detto, ok, um, vabbè, ce li ho lì e, e scadranno, non, non le recupererò, fa parte del gioco. Gioco che, andando a tentare di recuperarle, si farebbe troppo difficile e io non capisco. L'importo era anche pochino, bassino, e quindi non mi ha dato quello stimolo magari necessario per dire, ok, approfondiamo ancora di più. Ho detto che era il 2015, scusa, ricordo adesso che era il 2016. Perché il 2016? Perché nel 2020 erano l'anno in cui scadevano queste minusvalenze. E di fatti è stato l'anno scorso che è successo quello che ti sto per andare a raccontare. Eh sì, perché io eh, dall'anno scorso, dal 2020, ho iniziato a prendere in mano la situazione in maniera attiva, diciamo così, e ad iniziare ad acquistare tramite broker da solo, senza quindi un intermediario bancario, ehm, I miei strumenti di investimento Principalmente TF, qualche certificate, qualche azione singola Ma ho iniziato praticamente da ieri Quindi anche quando ascolti i miei podcast e ti dico sempre che non sono consigli finanziari Valuto anche questo, io le cose che dico le metto in pratica da poco eh. Sono come tutte le persone, perché investitori siamo tutti noi Attivo appunto negli investimenti dal 2001, ma cosa vuol dire? Non sono Warren Buffett di sicuro perché fino a, almeno al 2010 investivo solo ed esclusivamente in buoni postali e, e obbligazioni bancarie, quindi, quindi la mia competenza è molto limitata. L'anno scorso, andando ad approfondire alcuni temi mi sono detto: e iniziando ad investire in strumenti che possono recuperare queste minusvalenze, mi è venuta in mente questa questa questione, ho detto beh, aspetta che provo a prenderla in mano e vediamo se riesco a recuperare qualcosa. Se ti ricordi nella puntata 10 ti dicevo non aspettare la fine dell'anno. Perché questo? Perché io ho aspettato la fine dell'anno e quindi aspettando la fine dell'anno e facendo quell'errore non ho avuto poi il tempo per rimediare. Le mie minusvalenze maturate nel 2016 sarebbero scadute il 31-12-2020. E si trattava di circa 150 euro di minusvalenze che avevo in quello famoso zainetto fiscale. Allora io a novembre inizio a muovermi, a cercare un certificate con maxi cedola che mi permetta di portare avanti questo, questi 150 euro di minusvalenza e dire ok, cercherò di recuperarli eh, col tempo perché mh, sono consapevole del fatto che se la mia competenza cresce, se il mio portafoglio cresce. Eh, avrò anche più possibilità, più strumenti idonei per cercare di recuperare, lì eravamo agli sgoccioli e dico vabbè, intanto sai cosa, portiamola avanti questa minusvalenta e poi avrò altri 4 anni. Vado quindi a vedermi tutti i certificates con maxi cedola che gli emittenti mh, creano in quel periodo dell'anno lì, tra il resto, perché sono consci di questo problema e quindi... Eh, giustamente per guadagnarsi, loro mettono sul mercato delle soluzioni e trovo un bellissimo certificate con maxi cedola da 150 euro di Leontech eh, con sottostanti, se ora non ricordo male, Amazon e Alibaba. Sicuramente Alibaba c'era, se non era Amazon, era qualcos'altro del, di questo calibro qui. Comunque, eh, due, due titoli, un paniere di due titoli belli capitalizzati e forte che aveva il solito meccanismo di, dei maxi cedola, cioè diceva se entro la data del, vado a a memoria, il 7 di dicembre, questi due titoli non hanno perso l'80%, o meglio, uno di questi due titoli, almeno uno, non ha perso l'80%, riceverà il cedolone da 150 euro. eh, È una cosa praticamente impossibile. Impossibile non c'è nulla, viene un meteorite in Cina e distrugge Alibaba, eh, questo non avresti avuto la maxicedola, però... Diciamo che in poche sedute di borsa perdere l'80% su, su un titolo è un qualcosa di, di, di remoto, di, di, di molto lontano. Quindi ecco che il 27 novembre vado ad acquistare col mio broker directa questo certificate. E lo vado ad acquistare al prezzo di mercato. E nel frattempo, in quel periodo lì dell'anno, i tech stavano andando molto bene, quindi l'ho pagato 1037. Valore nominale del certificate 1000. La mia strategia era relativamente semplice, era ora lo compro a 1037, se mettiamo che il mercato rimanga uguale, ma magari va su e quindi aumenta anche un po' di valore il certificato, sicuramente non crolla, mi sono fatto questa idea qui, se il giorno in cui verrà staccato il, il, il cedolone io lo vendo, questo certificate, cosa succede? Il, il cedolone viene staccato da 150 euro sul quale io non pago nessuna imposta perché si tratta di Eh, reddito non certo quindi in tasca mi arrivano 150 euro io vendo subito il mio certificate comprato a 1037 lo vendo a 887 più o meno perché ovviamente essendo staccati 150 euro eh, il valore di questo certificate scende quindi creo così una minusvalenza da 150 però la creo nel 2020 quindi ho fino al 2024 per recuperarla questa era la strategia e Ed è quello che solitamente si fa. E qui inizia il racconto vero e proprio del problema che c'è stato. Ovvero sia, si avvicina la data di rilevazione, cioè la data nella quale Leontech va a verificare se la condizione si verifica, Arriva la data di rilevazione, effettivamente né Alibaba né Amazon hanno perso l'80% e quindi poi arriva la data, la ex date, nella quale si matura, la data al, ehm, si matura il diritto al dividendo e si potrebbe poi vendere direttamente il certificate per fare quel giochino di, che io vi ho detto prima. Però è subentrata l'emotività e in particolare l'avidità perché... In quei giorni stava succedendo una cosa particolare, cioè ehm, gli indici tecnologici in particolare, il mercato in generale, ma i tecnologici in particolare, stavano continuando a salire e appunto Amazon e Alibaba, che erano i sottostanti di questo certificate, continuavano a salire, erano belli distanti dallo strike e il certificate, dopo aver staccato questo cedolone, diventa un normale certificate eh, cash collect. Quindi ehm, diciamo che sarebbe andato a diventare come un certificato che stacca una cedola in caso del verificarsi di una condizione più difficile di quella del cedolone però eh, mi sembrava comunque ancora po- molto probabile non ricordo esattamente ma mi pare fosse eh, l'evento per lo stacco della cedola tra il resto a memoria eh, fosse l'80% dello strike quindi mi sembrava un buon affare mi sono detto guarda la prossima rilevazione è a febbraio magari lo porto fino a febbraio vedo vedo a sta cosa ci, volevo rifletterci un attimo. Ho detto: Beh, intanto lo tengo qualche giorno, al massimo mi decido nel giro di 2-3 giorni. E in effetti così è stato. Nel giro di 2-3 giorni ho deciso di venderlo perché mh, mi sono fatto un, un po' un ragionamento. Ho detto: Ma guarda, è meglio attenersi alla strategia principale. Eh, forse, forse è il caso di venderlo e in più in quei giorni lì ehm, il titolo di Alibaba aveva subito qualche fibrillazione, mi pare perché fosse, fosse sparito Jack Ma dalla circolazione che Jack Ma è il, il CEO di Alibaba e, e quindi eh, anche il titolo è sceso Il di con... anche, anche lui è sceso ovviamente perché ha una connessione con il prezzo dei sottostanti e quindi ho detto dai andiamo a vendere Cosicché, attenzione, qual era lo scenario? Era già passata l'ex date, quindi io avevo già maturato il diritto ad incassare il, DVD, il, il cedolone, quindi potevo già vendere. Il valore, infatti, del certificate era già sceso e io ho venduto. Siamo al 17 dicembre del 2020. Vendo il certificate non più a 8,77, come mi ero prefigurato all'inizio, nel frattempo un po' era sceso, un po' lo spread tra ASC e BID, l'ho venduto eh, a venduto a 8,55, quindi avrei sì recuperato la minus, o meglio posticipato la minus da 150, ma rigenerandone una da 172, già qui quel qualche giorno che ho atteso non ha giocato a mio favore, ma ora arriva il problema più grosso, perché ho detto la vendita l'ha fatta al 17, il 18 è stato il giorno in cui è arrivato il, il cedolone sul mio conto, Però entrambi questi movimenti hanno avuto data valuta il giorno 21 dicembre, lo stesso identico giorno. Io devo essere sincero, non conosco bene il meccanismo della data valuta, non so il perché un movimento di vendita del 17 a data valuta il 21 e un movimento di accredito di una cedola a data valuta anch'esso il 21 pur essendo successo il 18, non lo so. Fatto sta che questo problema però ha creato il fatto eh, che per il broker directa Per prima cosa si vanno a compensare i movimenti in negativo e in positivo che avvengono lo stesso giorno. Dopodiché si va a pescare dallo zainetto fiscale. Quindi, quel 21 dicembre, maledetto, della data valuta ho registrato una minusvalenza di 172 euro data dalla differenza tra il prezzo di acquisto di 1027 e il prezzo di vendita di 855, quindi meno 172. Ho avuto una plusvalenza, o meglio un... (ride) un reddito diverso se ti ricordi la puntata 10 che va a compensare questi 172 di 150 e quindi sono arrivato ad avere una minusvalenza di 22 e solo a questo punto poi direct andava a pescare nel mio nel zainetto fiscale ma nel mio zainetto fiscale è andato a non tanto più a pescare a questo punto ma a rimettere un'altra minusvalenza di 22 euro buona sostanza questa operazione Eh, mi è costata 22 euro, ho fatto tutto questo giro per perdere 22 euro più anche le commissioni di acquisto e vendita dei certificates che se non erro erano eh, di 4 euro in tutto, quindi eh, 26 euro, Eh, 26 euro che però eh, devo dire sono state un investimento da un certo punto di vista perché è stato un piccolo corso di formazione su, ehm, su su questo aspetto qua provandolo proprio sulla pelle capendo che bisogna fare attenzione a volte anche a dei dettagli che non non si vorrebbe... di cui non si era... non ci si aveva pensato, insomma, no? E quindi io da questa lezione ho voluto trarre spunto e cercare di capire dove ho sbagliato e come evitare di ripetere questo errore. Allora ho sentito directa per capire un po' meglio come funziona questa questione della data valuta. Directa mi ha detto che dal 1 gennaio 2021 quel meccanismo che ho detto prima non esiste più, cioè non si va prima a compensare plus e minus dello stesso giorno per poi andare a vedere nello zainetto fiscale qual è il residuo. E quindi adesso dal primo gennaio si va direttamente a pescare per ogni singola operazione nello zainetto fiscale per recuperare le eventuali minusvalenze. Quindi dai, un problema risolto, un po' da studiare in meno. Questo meccanismo della data valuta mh, adesso non l'ho più approfondito perché questo problema per il momento perlomeno è risolto. Mi è rimasto comunque dentro eh, un insegnamento che è quello appunto del. ma che già sono cose che già si sanno, è meglio provare, è meglio tentare. Eh, piuttosto che non fare nulla perché si impara e si acquisisce esperienza per il futuro esperienza ho detto non so perché Bene, la puntata finisce qui. Io ti ringrazio per avermi seguito, ringrazio Giacomo per i complimenti che mi ha fatto, Giacomo del podcast, del podcast Diventerò Milionario on the road, mi ha fatto i complimenti per la puntata su Plus e Minus Valenze e devo dire che mi ha fatto veramente piacere perché è una puntata che mi ha portato via, come dicevo, veramente, veramente delle energie per farla e sono contento che possa essere utile a te e a quanti altri ci ascoltano. Ehm, Grazie Giacomo, grazie a tutti voi che ascoltate, grazie a te che mi ascolti e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao, lascia una bella recensione a 5 Stelle su iTunes e su tutte le altre applicazioni di podcast e noi ci sentiamo la prossima volta. Ciao ciao!